0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el ámbito de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema pues yo creo que muy interesante donde la Universidad Autónoma de Madrid tiene una larga experiencia como es la educación inclusiva, los estudios y las investigaciones sobre educación inclusiva y para eso hemos llamado a la profesora Marta Sandoval. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo a la Guán, de verdad. Pues
1: muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, ¿no? De poder exponer nuestro trabajo.
0: Pues me gustaría, bueno, lo primero de todo presentarte a la audiencia, la profesora uh -huh. doctora Marta Sandoval Mena, eh, es profesora e investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva eh, y de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y una especialista en los temas relacionados con educación inclusiva y para eso te hemos llamado hoy concretamente pues que nos cuentes un poco cómo debe darse la inclusión plena en la educación en nuestro país y qué se entiende también por educación inclusiva, claro.
1: Muy bien, bueno, pues yo creo que lo primero es eh, un poco conceptualizar la educación inclusiva. La educación inclusiva es una perspectiva desde la que analizar los desafíos de la inequidad en la educación, por tanto, bueno, os podéis imaginar que es un marco de referencia muy amplio, multidimensional, que principalmente eh, nosotros hablamos de tres dimensiones. La primera sería el acceso, el acceso de todos los estudiantes a, al marco educativo. Eh, más tarde hablaríamos de progreso o rendimiento que están aprendiendo los estudiantes en sus centros educativos y también en las universidades. Y por último, eh, qué tipo de participación. Esta dimensión es muy importante porque la participación no solamente tomar parte en algunas actividades, sino también sentirse valorado, sentirse escuchado en sus centros educativos. La educación inclusiva eh, nos habla de todas las etapas educativas, no solamente la, de la escolar. También ahora mismo, cada vez con más fuerza, cobra mayor sentido la universidad inclusiva, la educación en, 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 esta, en este ámbito. En realidad la educación inclusiva eh, no hablamos de un Estado, eh, es siempre un proceso. Eh, no hay escuelas o instituciones incluyentes eh, y excluyentes, hay escuelas realmente que intentan y luchan, están en el proceso de avanzar hacia sistemas más equitativos. Entonces, bueno, esto es principalmente a lo que nos dedicamos. Es cierto que la inclusión tradicionalmente ha estado eh, enfocada a grupos eh, vulnerables, en el, eh, vulnerables de exclusión educativa, ¿no? como una población de, de estudiantes con discapacidad, estudiantes eh, que tradicionalmente no accedían a, a las escuelas, como por ejemplo población gitana u otro tipo de, de colectivos. En realidad la educación inclusiva habla de todos, de todos los niños y todas las niñas por estar educadas en el mismo, en un sistema ordinario de educación. Eh, también la educación inclusiva desde hace unos años eh, eh, comienza a, también por el marco jurídico y el, marco, y el peso legal que tienen ahora todas las acciones de educación inclusiva desde ya el 2008, donde la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24 dicta este, este derecho como de educación inclusiva y también el objetivo de, para el desarrollo sostenible del 2030, el objetivo número 4, que también nos habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover eh, el aprendizaje permanente para todos hacen un poco, enmarcan y cada vez es como más usual encontrarnos este término y este enfoque eh, de educación, ¿no? la educación inclusiva. Eh, hace años esta educación inclusiva era como algo teórico, algún ideal, un ideal para aspirar. Ahora mismo cada vez más tiene más valor hablar de la implementación, de realmente cómo se lleva a cabo basándonos en evidencias científicas.
0: Tú eres profesora de la Facultad de Formación del Profesor de Educación y me gustaría preguntarte cómo se forma en Educación Inclusiva justamente a nuestros futuros maestros y maestras.
1: Bueno, pues muy interesante porque realmente es un gran desafío no solamente de nuestra universidad, sino también de otras, de otras universidades. En realidad, eh, la educación inclusiva, mmm, hoy sabemos que un profesor lo hace bien o mal, no solamente por el adquirir unas competencias específicas, unas habilidades comunicativas o de colaboración y unos recursos, sino que un profesor lo va a hacer bien o mal en lo que es la atención a las diversidades en el aula cuando eh, tiene un, una serie de actitudes y una serie de disposición favorable hacia las diferencias. Hace muchos años siempre se ha hablado de que la escuela o el profesorado no está preparado para educar a ciertos estudiantes. Hoy sabemos que no es tanto no estar preparado, sino como no estar disponible. Entonces, esto realmente hace un reto para lo que son las universidades y formar a los estudiantes, porque no solamente como cualquier planteamiento educativo va a ser necesario educar en unos conocimientos, en una planificación en los proyectos docentes y en unas acciones que tienen que ver con con unas propuestas curriculares y organizativas determinadas para atender a las diversidades, sino que tiene que ver con unas creencias, con unas concepciones, y con unos valores. Entonces, bueno, en realidad por eso eh, eh, nosotros planteamos en la facultad, y al igual que en otras facultades, que las competencias en educación inclusiva sean más bien transversales, en lugar de darse en algunas asignaturas, que también lo tenemos, sabéis que en nuestros grados tenemos cuatro grados ahora mismo, infantil, primaria, el doble grado de infantil y primaria y ciencias para la actividad física y el deporte. Y en todas ellas hay, una, hay unas asignaturas que se llaman bases psicopedagógicas para la inclusión educativa, pero es verdad que, se queda, eh, que es insuficiente que es necesario, es necesario realmente eh, eh, otros contenidos que también se imparten en otras asignaturas para dar ese sentido transversal y para evitar el pensar que estos estudiantes tienen que ser educados, eh, como antiguamente, por profesorado especializado. Anteriormente eh, se pensaba que un grupo de estudiantes diferentes eran educados por profesores diferentes. Hoy se sabe desde la perspectiva inclusiva que ese, ese tipo de sistema, lo que, lo que tradicionalmente eh, ha traído consigo, ha sido una exclusión, unas medidas, y unos dispositivos segregadores, porque estos estudiantes no pueden estar educados en la escuela ordinaria y tienen que ir a otros dispositivos, a otros itinerarios especiales. Entonces, por eso se incide especialmente en que todas las competencias de la educación inclusiva estén en muchas eh, y que sea un poco el sentir de lo que es el, la, la cualquier tipo de enseñanza, o sea de, es decir, de cualquier asignatura.
0: Desde vuestro grupo de investigación estáis trabajando en estos temas ya desde hace años. Me gustaría que nos contaras un poco qué líneas eh, estáis trabajando en vuestro grupo, así como mm. qué proyectos estáis llevando a cabo actualmente.
1: Bueno, pues nosotros especialmente nos configuramos no hace muchos años eh, porque estábamos preocupados en que nuestra investigación, la que estábamos haciendo y la que desde hace ya muchos años no llegaba a las escuelas ni a las universidades. Eh, nosotros como académicos, al igual que otros muchos compañeros, bueno, pues estamos preocupados y estamos muy ocupados también en publicar, especialmente en inglés, como todos sabemos, en revistas de alto impacto, ¿no? Para conseguir, bueno, pues nuestras promociones. La cuestión está que de esta forma, bueno, no llegábamos a la sociedad y luego estábamos asustados y abrumados por la gran cantidad de pseudoinvestigación en forma de Instagramers que llegaban a, a, bueno, a las escuelas y que tenían incluso más impacto que lo que estábamos haciendo nosotros como investigaciones serias y exhaustivas. Eh, por tanto, bueno, nos planteamos que eh, aunque quisimos ser un grupo de investigación, sobre todo la plataforma on Inclusion, tiene mucho que ver con esa transferencia, con ese llegar a los docentes. Por, por eso bueno, pues intentamos eh, eh, cambiar la terminología buscar un lenguaje común con los docentes y sobre todo hacer transferencia en forma de publicaciones o de entradas a, a los blogs o de otro tipo de, de documentos más transferibles a, a las escuelas. O sea, que es un poco como el objetivo. Nosotros las líneas que, de investigación que ahora mismo llevamos eh, son principalmente tres. Eh, estaría la formación del profesorado en pedagogía inclusiva, Especialmente estamos estudiando el impacto que tiene el desarrollo profesional docente en el desarrollo profesional docente y para los estudiantes eh, con y sin necesidades específicas de apoyo, eh, lo que es la codocencia, ¿no? la colaboración docente en esta forma de coenseñanza. En segundo lugar, estamos eh, focalizados, como ya desde hace muchos años, en el diseño universal de aprendizaje. Ahora mismo comenzamos un proyecto europeo eh, que coordina eh, Irlanda en relación con la aplicación del enfoque del diseño universal de aprendizaje en contextos mixtos, que es un poco online y presencial. No sé si sabes que el enfoque del diseño universal de aprendizaje es un enfoque para evitar que los profesores hayan, hagan una talla única y, y den solamente una forma de explicación a sus estudiantes, sino que eh, se organiza en tres principios, en el principio de mm, ofrecer múltiples formas de representación, ofrecer múltiples formas de expresión a los estudiantes en, en las clases y ofrecer múltiples formas de, eh, de engagement, de, de, de implicación hacia, y de motivación a, hacia, hacia lo que se enseña. Entonces, bueno, a través de estos principios, eh, cada uno de esos principios tiene una serie de pautas que eh, ya hay mucho desarrollo en este tema, en el ámbito de la educación superior y también en la educación escolar, pero apenas había eh, desarrollo en lo que es el, el, el blended learning, ¿no? de online presencial, y bueno nosotros estamos focalizados en, ahora mismo en este. Y por último, eh, una de las líneas que estamos llevando cada vez con más fuerza es la universidad inclusiva. Y en este sentido hemos trabajado las percepciones sobre los docentes, ¿no? los docentes de la autónoma y los docentes de muchas universidades españolas, sobre qué es la educación inclusiva y qué ajustes razonables hacen a, a sus estudiantes, tanto con discapacidad o sin ella. También estamos, hemos, reali hemos terminado un proyecto recientemente sobre indicadores para alcanzar una educación inclusiva y ahora mismo en este ámbito de la universidad inclusiva Estamos un poco eh, centrados en conocer las redes informales y de organizaciones que, que hay en la consecución del éxito académico del estudiantado gitano. Es un poco lo que ahora mismo nos estamos dedicando.
0: La verdad es que son líneas muy completas, líneas que abarcan campos muy amplios y darían para muchas conversaciones como las que estamos teniendo hoy. Sí. Pero por ir resumiendo y ya sintetizando, me gustaría ver también eh, algunas cosas que he leído de vuestro grupo. Me ha gustado mucho la expresión está de bajando de las nubes. Es sí. una forma ¿no? de aterrizar al final el conocimiento. ¿Al final qué aplicación práctica tienen todas estas investigaciones? Si estuviéramos escuchándolo eh, tú o yo como meros receptores de las investigaciones que se hacen desde la universidad pública, ¿cómo nosotros como sociedad podríamos ser receptores de estas investigaciones?
1: Bueno, nosotros pensamos que la inclusión eh, tiene que ser efectiva. Y cuando es efectiva es que tiene que ser evaluada. Entonces, cualquier institución educativa, cualquier empresa que busque crear en las competencias, en la atención a las diversidades de, de sus clientes, de sus estudiantes, tiene realmente que asesorarse correctamente de cómo llevar a cabo la inclusión educativa eh, o, o, o la diversidad o cualquier otro tipo de, de objetivo social eh, que tenga. Por tanto, tiene que basarse en, en estudios en, con evidencia, en evidencias científicas disponibles, ¿no? que las tenemos, porque cada vez tenemos más datos eh, más interesantes para transferir a empresas y instituciones educativas.
0: Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, yo creo que es un tema muy interesante el tema de la educación inclusiva Yo a cualquier persona o entidad o organización que esté escuchando esta videoentrevista, pues que se quiera poner en contacto con la profesora Sandoval o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, estaríamos encantados ¿no? de buscar nuevas ¿no? vías de colaboración con terceros, porque parte de lo que quiere la Universidad Pública es conectar con la sociedad con temas tan importantes y de, y de tanto impacto social como el que estamos hablando. Con lo cual, profesora Sandoval, te dejo la última palabra para que cierres la conversación como mejor convenga.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias. Y A mí me parece que el mensaje que quiero trasladar es que, al igual que el, el informe anual del alto comisionado de Naciones Unidas, en su artículo 61, dice una frase que me parece muy reveladora, que es el mejor modo de aprender a incluir es haciéndolo. Realmente eh, no hay formas de estar preparados, no, hay, eh, no, no podemos esperar a políticas, la nueva ley es un poco eh, avanza en este sentido, sobre todo al incluir, en vez de estudiante con discapacidad, sino barreras para el aprendizaje y la participación, que en el mundo de la educación inclusiva es un gran avance, ¿no? ese prisma y esa mirada de no focalizar en las identidades de los estudiantes, sino... Focalizar en qué barreras para el aprendizaje y la participación están teniendo. ¿no? Pero no hay, no, hay otra, no hay otro modo. Eh, se aprende a incluir incluyendo.
0: Profesora Marta Sandoval Mena, eh, investigadora y profesora, como digo, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y conociendo a, a la OAN hablando de educación inclusiva. Muchas gracias.
1: gracias. Eh.
0: Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.